0: Habt ihr mich vermisst? Ich weiß, es ist lange her. Und ihr musstet euch bedauerlicherweise mit den neuesten Blockbustern zufrieden geben. Ich auch. Und da waren einige gute dabei. Aber darum geht es nicht bei Rote Liste Filmcast. Hier geht es um die alten Filmklassiker. Jetzt schmeißen wir erstmal den Projektor an und hören uns gleich wieder. Den Begriff Kammerspiel, den mag ich ja nicht so sehr, aber das folgende ist sowas von Kammerspiel. Es gibt genau drei Drehorte und davon ist einer ganz kurz als Opening-Sequenz zu sehen und ein anderer Drehort zum Schluss, um die Geschichte zu beenden. Der komplette Film ansonsten findet in einem einzigen Raum statt. Dieser Film hat zahlreiche Nominierungen, auch für den Oscar, bester Film, bester Regie, bestes adaptiertes Drehbuch, äh, British Film Academy Awards, Golden Globes, sehr viele Nominierungen, aber abgesandt hatte er leider nirgends. Aber trotzdem schaffte er es äh, im American Film Institute in die Liste der 100 besten Filme aller Zeiten. Äh, 2008 wurde er in der Top-Ten-Liste der besten Gerichtsdramen auf Rang 2 gesetzt und die von Henry von der verkörperte Rolle und jetzt könnte es beim ersten schon Klick machen, als geschworener Nummer 8, erreichte Platz 28 der 50 bedeutendsten Kinohelden aller Zeiten. Das sind tatsächlich die offiziellen Namen auch der Darsteller. Geschworener Nummer 1, Geschworener Nummer 2 bis hin zu Geschworener Nummer 12. Und das ist auch der Titel des Films. Die zwölf Geschworenen 1957. Oft kopiert, aber nie erreicht. Unter anderem eben mit Henry Fonda, aber Jack Klugman spielt auch mit. Und der dürfte die meisten von allen noch was sagen. Jack Klugman war nämlich Quincy, der ja eine Zeit lang als Serie auch im deutschen Fernsehen zu sehen war und das mit gar nicht so schlechtem Erfolg, wie ich mitbekommen habe. Ich selber... Ich konnte mich immer nur an das Intro erinnern, als er die Schädeldecke aufschneiden wollte und dann die ganzen Polizisten umgefallen sind. Okay, die zwölf Geschworenen, es geht darum, dass nach sechs Verhandlungstagen ein Puerto Ricaner des Mordes an seinem Vater nun äh, seiner gerechten Strafe praktisch, wie sagt man da, ich habe den Satz jetzt völlig, völlig bescheuert angefangen, ähm, auf jeden Fall, Gerichtssaal, sechs Verhandlungstage und nun ist es Zeit, das Urteil zu fällen. So, jetzt kommen wir wieder in gerade Bahnen. Und das Ergebnis muss jedoch einstimmig sein. Also es muss einstimmig für schuldig oder einstimmig für nicht schuldig gestimmt werden. Solange sitzen die halt zusammen. Wie der nächste Schritt wäre, äh, wenn, wenn es zu überhaupt keine Einigung kommen könnte, das bleibt, äh, ich glaube, relativ offen. Also es gibt da bestimmt gesetzliche Vorlagen, oder gab es damals, aber wie es in diesem Fall jetzt, ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, dass das erklärt worden wäre. Vielleicht wird die Jury ersetzt, ich weiß es nicht. So, es geht auf jeden Fall damit los, dass man eben diesen Prozess sieht und die zwölf Geschworenen ziehen sich zurück. Und dann setzen sich die Ersten hin und sagen, ja gut, ich denke, wir sind uns da alle ziemlich einig, bla bla bla. Wer ist für schuldig, machen wir per Handzeichen, geht relativ schnell. In zehn Minuten sind wir raus und ich kann mir mein Baseballspiel ansehen. So. Der erste sagt schuldig, der zweite schuldig. So geht das Reihe um bis zum letzten, der sagt, ich bin nicht davon überzeugt, dass er hundertprozentig der Mörder ist. Und dann erstmal die Hin und Her diskutieren, ja, jetzt komm, er war der Einzige vor Ort, er behauptet das und das, bla bla bla. Und ne, Moment, es war nicht mal der letzte, ich glaube, es war der Geschworene, es war. Henry Fonda, ja klar, der Geschworene Nummer 8, äh, kann nicht sagen, dass der Angeklagte schuldig ist. Er kann aber auch nicht sagen, dass er nicht schuldig ist. Also schuldig, nicht schuldig, er ist, er kann das nicht eindeutig definieren und sie müssen ja äh, von, ihrer, von ihrer Meinung auch überzeugt sein. Also versuchen die elf, ihn zu überzeugen, warum es gar nicht anders sein kann und während er aber gegenargumentiert, schafft er es immer mehr, die Gegner in Zweifel zu ziehen. Und dann sagt er, ja Moment, okay, also, wenn du sagst, dein Zug ist vorbeigefahren und die Nachbarin hätte den Schrei gehört, wie kann das sein, wenn sie durch das Fenster des Zuges den Mord angeblich gesehen hat, kurz daraufhin? Also, irgendwas stimmt an dieser Nummer doch nicht. Ich plädiere jetzt auch für nicht schuldig. Und... Dann wird immer mehr hin und her diskutiert und es kommen immer mehr Zweifel auf und immer mehr so, Moment, sie ist doch eine Brillenträgerin, sie hat doch diese Abdrücke auf der Nase, die sie vor Gericht ja abgenommen hat, die Brille, weil war halt zur damaligen Zeit auch so, aber man hat doch eindeutig gesehen, dass sie hier diese Abdrücke hat, also ist sie wohl Brillenträgerin. Ja, schlafen sie mit ihrer Brille? Nein, also musste sie die Brille erst aufsetzen. Da war der Schrei doch schon lange vorbei und der Mord muss auch vorbei. Also das geht irgendwie zeitlich nicht mehr hin. Ja, der andere Nachbar hatte ein Hingebein. Wie schnell konnte der tatsächlich zur Tür rauskommen, aus dem Bett raus, um zu sehen, wie der Sohn flieht. Und so baut sich dann diese Geschichte immer mehr auf. Es kommen immer mehr Zweifel auf. Es sind noch ein, zwei, vor allem einer ist dabei, der brutal dagegen arbeitet. Er will diesen Puerto Ricaner hängen sehen. Dann wird auch psychologisch auf ihn eingewirkt und man kommt raus. er will sich einfach nur an jemanden rächen. Er will jemanden leiden sehen. Er will jemanden bestrafen. Dass dieser Puerto Ricaner nur Stellvertreter ist, das ist ihm selbst vielleicht gar nicht klar. Aber er bleibt bei schuldig. Und am Ende kippt diese ganze Handlung so, dass dieser eine, der noch für schuldig stimmt, überzeugt werden muss, dass man nicht hundertprozentig sagen kann oder dass die meisten Indizien eigentlich dafür sprechen, dass es der Junge nicht war. Ich denke, man kann sich ausmalen, wie das ganze ausgeht. Tatsächlich ist dieser Film, ich habe ja im Endeffekt jetzt die Spannung schon erzählt. Ich habe ich habe äh, also äh, rausgenommen. Ich habe euch ja schon erzählt, wie er letzten Endes ausgehen wird. Aber genau das ist ja das schöne an diesem Film, obwohl man weiß auch wenn man da reingeht, kann man sich da schon denken, wie dieser Film ausgehen wird, ist die Art und Weise, wie der Film erzählt wird, was passiert und wie sie Schritt für Schritt, obwohl sie unterschiedlicher Meinung sind, einen gemeinsamen Konsens finden und sagen, Moment, irgendwas stimmt da nicht, lass uns bei dem Gedanken mal nachhaken, um dann auf das Ergebnis zu kommen, okay, dieser oberflächliche erste Eindruck, den wir alle hatten, der könnte falscher nicht sein. Das ist tatsächlich... Das Wichtige, das Besondere an diesem Film. Und das hat äh, Sidney Lumet, also der Regisseur, sehr gut in Szene gesetzt. Der hat ja auch mal im Orient Express gedreht, äh, das Original von 74. Also... Beziehungsweise, das ist ja gar nicht das Original, aber von 1974 jetzt nicht der aktuelle Film. Der hat schon, der, der kann schon Geschichten erzählen. Da, da, da kann man ihm jetzt mal nichts vormachen und das hat er sehr gut umgesetzt. Das Schöne ist halt, er spielt alles in einem Raum. Da spielt alles irgendwie, da, da ist man nicht großartig von der Handlung abgelenkt. Und die Charaktere sind natürlich so typische weiße, privilegierte Männer, die da drin sitzen und jetzt über einen Puerto Ricaner urteilen sollen. Der eine ist schon pissig, weil ich will hier endlich raus, mir gehen die Kippen aus, bla bla bla. Die wollen endlich weiter, für sie war der Fall erledigt. Und dann kippt das Ganze und dann kommt auch dieser innere Antrieb bei den meisten raus. so Moment, äh, wenn du sagst, das war so und so, da hast du recht, da muss das aber auch zur Folge haben, dass Blablabla nicht stimmen kann. Und so arbeiten sie sich an das Thema ran. Ein sehr schöner Film, der tatsächlich, ich weiß, diese Floskel dresche ich oft, aber der ist aktuell wie nie. Denn auch wir, vor allem jetzt in Deutschland, haben aktuell diese Situation. Ein gewisses Erscheinungsbild sorgt für ein gewisses Schubladendenken. Der Puerto Ricaner der in den Slums aufwächst, natürlich ist der kriminell. Er kann vielleicht nichts dafür, aber er ist ein Mörder geworden. Also muss er in den Knast, beziehungsweise er muss auf dem Stuhl. Aber dass eben das Aussehen allein und die, die, die diese ganzen Vorurteile alleine es eben nicht definieren, wie ein Mensch ist, das zeigt dieser Film einmal mehr. Und darum wäre es nicht schlecht, wenn auch die ein oder andere Schulklasse diesen Film mal sehen würde. Denn zum einen lieben Schüler es einen Film anzusehen und sich nicht irgendwelche Scheiße an der Tafel abschreiben zu müssen. Und zum anderen vermittelt dieser Film in seinen, wie lange dauert er eigentlich, 83 Minuten, glaube ich. Jetzt muss ich selber mal Live-Recherche betreiben. Moment. Nee, deutlich länger, 96 Minuten. Also gut eineinhalb Stunden. In diesen gut eineinhalb Stunden vermittelt der deutlich mehr als vier Wochen Ethikunterricht vermutlich mitbringen könnten. Vor allem, wenn man im Anschluss den Leuten dann auch die Aufgabe gibt. Und jetzt erzählt mir mal. Was ist in dem Film gesehen und was ist die Moral aus dem Ganzen? Äh, Hefte aus Klassenarbeit. Die Zwölf Geschworenen, 1957. Es gibt auch ein paar Nachahmer, auch deutsche ähm, Nachproduktionen, glaube ich. Bin ich mir relativ sicher, weiß es aber jetzt nicht hundertprozentig. Die habe ich alle nicht gesehen. Ich kenne nur das Original, das habe ich mir vor kurzem wieder angesehen. Darum... Auch das eine absolute Empfehlung und ich sollte jetzt mal echt anfangen, ein paar trash Trashfilme zu gucken, um nicht dauernd nur gute Filme zu loben. Ne? Die zwölf Geschworenen von 1957 auf Streaming-Kanälen, glaube ich, gibt es ihn nirgends. Ich habe ihn mir gekauft und äh, der ist tatsächlich im Wert gestiegen, habe ich den Eindruck, äh, denn ich habe ihn nur auf DVD bekommen und dafür habe ich schon etwas mehr zahlen müssen, als eine handelsübliche Durchschnitts-DVD derzeit kostet, obwohl er gebraucht war. Aber in sehr gutem Zustand. Also ich glaube, der wurde tatsächlich gekauft, einmal geguckt und dann wieder äh, rausgeschmissen. Keine Ahnung. Nichtsdestotrotz empfehle ich diesen Film. Ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe. Die Remakes habe ich nicht gesehen. Ich denke mal, die schlagen in eine ähnliche Kerbe. Und damit weiter im Text. So, für alle, die Ready Player One noch angucken wollen oder bereits angeguckt haben, je nachdem wann ihr das hört oder die Buchvorlage kennen. Vor allem an der Buchvorlage muss ich mich jetzt orientieren als Wade, der Protagonist dieser Buchvorlage, als der seinen ersten Schlüssel gewinnt, muss er einen Film mitsprechen, um diese Aufgabe zu lösen. Und genau um diesen Film geht es jetzt. Es handelt sich um War Games von 1983. In der Hauptrolle Matthew Broderick, den ich ja schon mal besprochen hatte, in seiner Rolle als Ferris Bueller in dem Film Ferris macht Blau. Außerdem ist auch Ali Sheedy, <lacht> immer noch ein herrlicher, also für Deutsche herrlicher Nachname, Ali Sheedy spielt Jennifer, seine Freundin. Die kennt man tatsächlich aus Nummer 5, Lebt oder Breakfast Club. Also das ist eine dieser Mädels, die tatsächlich öfter mal zu sehen waren und nicht relativ schnell ausgetauscht wurden. Die beiden heißen in dem Film David und Jennifer und gefühlt sind David und Jennifer die einzigen Namen, die damals in diesen 80er-Zeitraum für äh, Teenager benutzt worden sind. Jennifer hieß ja auch beispielsweise ähm, die Freundin von Michael J. Fox. David, beispielsweise, war der Hauptprotagonist in Steinzeit Junior. Also nicht Brandon Fraser, sondern wie heißt er, der Hobbit? Jetzt wird mir sein Name nicht ein. Stranger Things 2 hat er eine, eine, eine unglückliche Rolle spielen müssen. Egal. Auf jeden Fall David und Jennifer gehen zusammen auf, ja wie das meistens so ist, auf die gleiche Highschool. Bis dahin nichts weltbewegendes. David ist eher jemand, der bei den Lehrern nicht durch gute Noten auffällt, sondern weil er immer wieder ein Unterrichtsstörer ist, Quertreiber, wie auch immer. Allerdings hat David einen Vorteil, den andere nicht haben. Er ist ein Hacker. Er kennt sich sehr gut mit Computern der damaligen Zeit aus und kann sich so in den Schulcomputer einloggen, um seine Noten entsprechend zu ändern. Das bekommt Jennifer mit und er ändert auch ihre Noten dann entsprechend ab. Und das ist aber jetzt nur so, um die beiden vorzustellen und vor allem zu zeigen, dass er gewisse Computerfähigkeiten hat. Zeitgleich passiert ein militärischer Test, von dem die Soldaten vor Ort nichts wissen, nämlich jene Soldaten, die an den roten Knöpfen sitzen, um die Atomraketen gegen die Sowjetunion zu starten. Es sieht alles sehr realistisch aus. Man hat auch den Eindruck, dass alles sehr realistisch ist. Das wird sehr schnell im Film aber auch aufgeklärt, wie viele tatsächlich von diesen Soldaten letzten Endes den Knopf drücken, um ja, die Atomwaffen zu starten. Es fällt auch der sehr schöne Satz, nachdem niemand im Hauptquartier erreicht wurde, sagte einer der Soldaten, ich möchte gern mit einer Person sprechen, bevor ich 20 Millionen Menschen umbringe. Also, man, man merkt ja schon, es sind immer Gewissensentscheidungen. Witzigerweise gibt es tatsächlich eine Parallele, eine, eine, eine tatsächliche, denn im selben Jahr, als dieser Film rauskommt, hat ein sowjetischer Computer durch einen Bug einen Atomraketenangriff durch die USA gemeldet. Und der diensthabende Offizier war exakt in der gleichen Situation zu entscheiden, drücke ich jetzt den Knopf für den Gegenschlag oder hoffe ich darauf, dass irgendwo ein Computerfehler vorliegt. Das ist aber im gleichen Jahr passiert. Also der Film basiert nicht darauf oder die haben die Idee nicht geklaut, sondern es war tatsächlich nur ein dummer Zufall. Und dieser sowjetische Offizier, ich habe seinen Namen jetzt leider nicht da, hat sich dagegen entschieden und hat gesagt, es kann nicht sein dass die jetzt diesen Krieg anzetteln. Ich hoffe auf einen Computerfehler und er hatte Recht, denn sonst hätte er vermutlich den Dritten Weltkrieg ausgelöst. Denn wenn man ein paar Atomwaffen nach Amerika schickt und die gar nichts getan haben, dann kann das Ganze ziemlich böse enden. Ihr witzigerweise muss man sagen, tatsächlich äh, Fiktion näher an der Realität als gewünscht. Gut, aber es ist, wie gesagt, alles nur ein Test. Und jetzt treffen sich eben die obersten Militär- und Präsidentenberater und sagen, okay, 22 Prozent der Soldaten haben den Knopf gedrückt, alle anderen haben zurückgezogen, das können wir uns nicht leisten im Ernstfall. Diese Menschen müssen ersetzt werden. Diese Menschen werden jetzt durch einen Simulationscomputer ersetzt, durch eine Maschine, die den äh, schönen Namen trägt, WOPR, also W-O-P-R. Es steht auch darauf, was diese Abkürzung bedeutet, aber die habe ich jetzt echt nicht auf dem Schirm. Schlecht vorbereitet, wie immer. Und für alle Zocker bei Call of Duty 4 in dem Level Kriegsspiele sieht man diesen Computer im Hintergrund auch mal rumstehen. Oder steht der noch im Hintergrund? Nee, ich glaube, der, der ist sogar sehr deutlich zu sehen. Ähm, als kleine Anspielung eben Kriegsspiele, ja Wargames äh, war ja auch der deutsche Titel dazu. Jetzt wird eben dieser Computer dort an diese Stelle gesetzt. So, zurück zu David und Jennifer. David entdeckt in einem Prospekt, dass bald ein neuer Computer mit neuen Spielen rauskommen wird. Und er denkt sich, ha, das wird alles noch geheim gehalten, es wird nur angeteasert. Ich nutze jetzt einfach mal meinen Akustikkoppler. Da legt man den Telefonhörer dann auf dieses Gerät. Und der versucht sich dann in sämtlichen Telefonnummern einzuwählen, in der Hoffnung, dass er die Telefonleitung trifft des Computers dieser Spielefirma. Würde er vermutlich auch, wäre in der Reihenfolge der ganzen Telefonnummern nicht vorher eben auch diese Militärstation, wo eben dieser WOPR-Computer stationiert ist und er hackt sich aus Versehen dort rein. Dann mit ein bisschen Recherche kommt er auch auf das Passwort, relativ einfach sogar, und er startet ein Kriegsspiel. Es gibt mehrere Spiele zur Auswahl, die dieser Computer tatsächlich gespeichert hat, einfach um aus Simulationen zu lernen, um Strategie zu erlernen, unter anderem Poker, Schach, Tic-Tac-Toe war jetzt nicht drauf, aber das spielt dann später noch eine sehr, sehr wichtige Rolle, dieses Spiel. Er denkt sich dann einfach, hey, ich wähle jetzt einfach mal das Spiel Thermonuklearer Krieg. Was er halt nicht weiß, ist, dass er nicht bei der Spielefirma ist, sondern an einem Computer, der tatsächlich echte Waffen bedient. Und jetzt startet er einen Weltkrieg aus Versehen. Der Computer simuliert das Ganze nur vorerst. Und er muss dann dieses Spiel auch abbrechen. Äh, Jennifer sitzt noch daneben, feuert das Ganze an, sagt, hey, was greifen wir für Städte an? Wir spielen jetzt einfach mal die Russen. Das heißt... Das ist das Einzige, wo man sagen kann, das ist unrealistisch, denn ein amerikanischer Teenager hätte vermutlich nicht die amerikanische, äh, die russische Seite gewählt. Aber sei es drum, leicht zu verzeihen, vielleicht einfach nur, weil ihn die eigenen Eltern gerade ankotzen und er ist in einer leicht rebellischen Phase als Teenager. Darum wollte er eben nicht Amerika wählen und es gab eben nur diese beiden Optionen. So, jetzt startet er diesen Erstschlag. Dummerweise in den Einsatzzentralen wird das als realer Angriff auf den Monitoren angezeigt und alle flippen völlig aus, was ja auch nachvollziehbar ist. Irgendwann stellt sich raus, es ist eine Simulation, wir haben keinerlei Sichtkontakt zu den angeblichen Raketen, es muss ein Computerfehler vorliegen. Gut, der erste Schock ist vorbei, es wird versucht herauszufinden, wer dieser Hacker war, denn darauf ist man schon gekommen, dass jemand ins Netz eingedrungen war und jetzt beginnt eben die Jagd auf David, den sie dann auch kriegen und das Hauptproblem allerdings ist der Simulationscomputer, denn der ist der Meinung, dieses Spiel ist noch nicht beendet und greift jetzt auf die tatsächlichen Ressourcen zurück. Nun heißt es, einen Computer, der keinen mehr ins System lässt, davon zu überzeugen, dass es keine Gewinner geben kann, denn das primäre Ziel, das ihm programmiert wurde, war, das Spiel zu gewinnen. Aber wie macht man das? Und genau darum geht es in Wargames. Ja, ich denke, der Film kam zu einer Zeit raus, als dieses Thema halt irgendwo bei allen im Hinterkopf war. Und darum war er vermutlich auch so erfolgreich. Und auf was er Gott sei Dank verzichtet, sind ganz, ganz äh, nervige, extreme die Synchro-Schreie, wie man sie aus ähm, Twin Peaks zum Beispiel kennt. Twin Peaks, wenn man sich heute ansieht, die alte Serie, was da geheult, gejammert und so weiter wird. Also, also vor allem von den Frauen, ich weiß nicht, was die im Synchronstudio für eine Anweisung bekommen haben. Aber da kann ich mich als Kind noch darauf erinnern, dass das, äh, daran erinnern, dass das nervig war und das ist heute immer noch so. Bei diesem Film Wargames, im Englischen ja ohnehin nicht, da ist es relativ entspannt. Allerdings bin ich halt die deutschen Stimmen gewohnt. Ähm, da ist das Ganze sehr solide, sehr einfach und überhaupt nicht so überzeichnet, wie man es oft befürchten könnte. Darum funktioniert der Film auch heute noch, zumal ja die Gefahr von... Raketen, die mit irgendwelchen komischen Stoffen äh, hier andere Länder angreifen, die Gefahr ist ja nicht weg. Die Gefahr ist sogar relativ gegenwärtig immer wieder. Die ARD zum Beispiel hatte einen Tag, bevor die Operation Wüstensturm im Irak begann, hatte sie diesen Film Wargames im Programm und hatte ihn noch kurzerhand rausgenommen. Weil eben schon klar war, da wird irgendwas Großes passieren und wir wollen jetzt nicht diesen Film zeigen, während die politische Situation gerade so hochkocht. Fun Fact am Rande. Und ja, nun gilt es eben diesen Computer Joshua. Joshua ist das Passwort und darum heißt auch der Computer so. Joshua war der Sohn, der verstorbene Sohn des Entwicklers dieses Computers. Der Entwickler heißt Stephen Falken. Und ist eine bewusste Anspielung an Stephen Hawking, auch vom Namen her. Also das wurde ganz gezielt so gemacht, nur dass der eben halt nicht im Rollstuhl sitzt, sondern äh, durch die Gegend rennt und versucht eben das Problem zu lösen. Äh, witzigerweise hat John Wood, der Schauspieler, John Wood nicht nur Stephen Falken gespielt, sondern auch in dem Film Der Tag des Falken äh, eine Rolle gespielt. Äh, das aber auch nur als Funfact am Rande. Bleiben wir bei Wargames. Es ist auf jeden Fall ein ein absoluter Kultfilm. Er hat eine sehr einfache, aber doch gut strukturierte Erzählweise. Es kommt eigentlich nichts Dramatisches darin vor. Ein bisschen verwirrend ist die Anfangsmusik, äh, wenn man die Militärbasis sieht. Denn die Melodie, die war ausgewählt, da denkt man, jetzt kommt Police Academy. Das war so fröhlich, militärisch, obwohl es tatsächlich um äh, nuklearen Erstschlag ging. In der ganzen Thematik, das war vielleicht etwas ungünstig, aber ansonsten kann man sich eigentlich nicht beschweren. Es gab eine Szene, die etwas aus dem Rahmen fällt. Da sitzen sie zu viert in einem Jeep und wollen schnellstmöglich noch äh, in die US-Basis, um möglichst mit eingreifen zu können, bevor die komplett verbarrikadiert wird, weil eben mit, dem, mit den Atomraketen gerechnet wird. Obwohl es relativ actionlos funktioniert, äh, wird hier eine, eine Jeep-Szene gezeigt, wo der Jeep durch ein Gitter rast und dann zur Seite umkippt, dann springen sie raus und laufen rein ins Gebäude. Dieser umkippende Jeep war tatsächlich ein Unfall, das war so gar nicht geplant. Der, der hätte einfach das Tor wegrammen sollen und dann steigen alle aus und gehen hinein, aber naja, äh, manchmal läuft es halt nicht so, wie man will. Das zumindest laut John Badham, dem Regisseur. Also der hat gesagt, das war nie so geplant. John Badham ist übrigens immer noch aktiv. Äh, der hat ja nicht nur Nummer 5 lebt und Saturday Night Fever und so weiter gedreht früher, sondern ist aktuell ja auch für Supernatural für die Serie verantwortlich. Also er hat schon für, für das etwas Außergewöhnliche, für etwas Außergewöhnliche Thematiken äh, hat er schon ein gewisses Händchen. Äh, bei Saturday Night Fever, das Schlägt vielleicht ein bisschen heraus mit einem tanzenden John Travolta. Aber ansonsten, wenn man seine, seine Filme so durchguckt, unter anderem Nummer 5, Lebt, kennen halt auch sehr viele. Da geht es ja auch wieder um Computer und wie sehr kann man den Robotern den Krieg überlassen. Und kann es nicht sein, dass das zu Problemen gegen die Menschen führt. John Badham mit Supernatural ja auch einen absoluten Erfolg gelandet. Also man kann schon sagen, der Typ hat seine Schiene gefunden. Und damals hat er wohl damit angefangen und das Ganze funktioniert sehr gut. Eine wichtige Empfehlung und äh, Fun Fact am Rande. Es kommen die Spielen, Galaxy, glaube ich, heißt das eine. Das andere heißt auf jeden Fall Galaga. Das weiß ich deswegen so genau, weil ich selber auch habe. Spielen da auch eine Rolle, damit Matthew Broderick da einigermaßen cool rüberkommt, wenn er zockt. Hat er sich tatsächlich von der Filmfirma die zwei Spielautomaten nach Hause liefern lassen. Also Schauspieler werden hat durchaus seine Vorteile wenn man es in ein gewisses Filmstudio reinschafft. Ansonsten muss man halt äh, Tabletts tragen, um über die Runden zu kommen. Aber das nur am Rande. Wargames 1983. Gibt es auch als UK-Import, auch mit deutscher Tonspur, äh, als Steelbook Edition. Ich bin echt am überlegen, ob ich es mir hole, denn dieser Film ist es tatsächlich wert, diesen Nuklearkrieg, der als Computerspiel getan für den Computer zumindest, aber dann doch real stattfinden könnte für die Menschen außenrum. Und wie tricks man einen Computer aus, der aufs Gewinnen aus ist? Wie, wie hieß es mal in einem, in einem Song? How you shoot me down when I guide the rockets. Und ähm, genau vor diesem Problem stehen eben diese Jungs. Er lenkt die Raketen, wie schaltet man ihn dann wohl aus? Und die große Lehre aus dem ganzen Film, die sagt W.O.P.R., wie immer ja ausgesprochen werden mag, dann selbst ein seltsames Spiel. Der einzig gewinnbringende Zug ist nicht zu spielen. Und genau das fasst Wargames oder den Krieg im Allgemeinen wohl am besten zusammen. Schaut ihn euch an. Dass man aus Kurzgeschichten auch sehr gute Filme drehen kann oder produzieren kann, machen kann, das ist ja jetzt nichts Neues und vor allem, wenn man weiß, dass die folgende Geschichte von einem, einem Kurzroman stammt oder einer Kurzgeschichte aus der Nachtschichtreihe von Stephen King. Es handelt sich, und da sind wir jetzt bei einem jüngeren Exemplar der Filmgeschichte, aber immer noch alt genug, um älter als 25 zu sein, es handelt sich sometimes, also es handelt sich um ja, bringen wir mal die Sätze zu Ende sometimes they come back zu deutsch, manchmal kommen sie wieder 1991 was bei diesem Film ganz besonders auffällt, ist, dass man Schauspieler genommen hat, also das komplette Team, einfach nur, ich würde mal sagen, absolute No Names also der Film hatte vermutlich nicht viel Geld da musste man bei den Schauspielern sparen, oder auch beim Regisseur ähm, Tom McLaughlin Sch äh, macht hier die Regie, sitzt im Stuhl und welche Filme kennt ihr von Tom McLaughlin? Ich musste tatsächlich googeln, der namhafteste ist noch Freitag der 13. Teil 6. Ähm, ansonsten haben wir, äh, wen haben wir eigentlich? Äh, Tim Matteson spielt äh, Griff King in Bonanza, eine Rolle, die immer wieder mal auftaucht, aber auch nicht permanent, mein Drucker will mir irgendwas sagen im Hintergrund. Uh, Brooke Adams uh, spielt Terry Knowles in Das Model und der Schnüffler. Auch eine Rolle, die nur immer wieder mal aufgetaucht ist uh, in der Serie. Das Model und der Schnüffler, eben uh, die Serie damals mit Bruce Willis. Der Einzige, der tatsächlich eine ne richtig gute, große Rolle bekommen hat, ist der, den man am wenigsten sieht, uh, nämlich uh, Chris uh, Dimitrel. Chris Dimitrel spielt, ja eigentlich taucht er schon öfter aus äh, auf, das war jetzt ein Fehler meinerseits, uh, spielt den... den den toten großen Bruder. Wie das zusammenkommt, erzähle ich euch gleich. Wenn ihr den Film nicht gesehen haben solltet oder die Vorlage nicht kennen solltet, ähm, der hat nämlich vor ein paar Jahren in den USA eine sehr, oder eine, ja, auch mittelmäßig erfolgreiche, mittelmäßig, aber immer noch gut genug, dass sie eine Zeit lang gelaufen ist, nämlich The Secret, Aven äh, Avengers, ja, The Secret Adventures of Jules Verne. Und da spielt er... Namensträger Schül wären eben als Hauptrolle. Hier in unserem Film manchmal kommen sie wieder, spielt der Wayne Norman. Und Wayne Norman ist ein Teenager, der einen kleinen Bruder nämlich Jim Norman hat. Und das ist eben äh, Tim Matteson. Die beiden sind ein Herz und eine Seele. Sie haben sich geschworen, sie machen alles zusammen. Es wird sie nie jemand trennen. Als sie gerade eine Abkürzung durch einen äh, Bahntunnel, durch einen Berg durchgehen wollen, dann passiert eben nicht das, was jetzt die meisten vermuten werden, es kommt ein Zug und tötet einen der beiden. Nein, es kommen ein paar Halbstarke und wollen einfach Wegezoll verlangen. Ne? So die typischen, die zu fünft in einem Auto drin sitzen und sagen, äh, jo, er geht hier unseren Weg, also müsst ihr auch an uns jetzt etwas abdrücken. Natürlich werden die sich, beziehungsweise Wayne versucht hier, seinen Bruder zu retten und sagt, weißt du was, ich lege mich jetzt mit den Jungs an, jetzt mal kurz so äh, umrissen, Jim, bring dich du in Sicherheit. Das macht Jim dann auch, muss aber dabei zusehen, wie nicht alle lebend aus diesem äh, Durchgang, aus diesem aus diesem Stückchen äh, Bergweg, durch also Schienenweg durch den Berg, äh, dass da nicht alle lebend rauskommen, denn natürlich kommt irgendwann dann die Lok. Das Auto steht quer drin, kommt nicht raus, eigentlich sterben alle diese Rowdies bis auf einen und eben auch Wayne, der Bruder. Das Ganze ist, Überraschung, Stephen King, 27 Jahre in der Vergangenheit. So, und äh, nach 27 Jahren kehrt Jim Norman, so sein vollständiger Name mit seiner Frau Sally, zurück in die Stadt. Der Name mir jetzt nicht einfällt. Im Zweifelsfall ist es immer Maine. Ähm, ich weiß aber jetzt wirklich nicht, äh, ob das jetzt richtig ist. Er kehrt auf jeden Fall zurück in seine alte Heimatstadt und schon ab den ersten Tag beginnt das Ganze wieder irgendwie in ihm hoch zu kochen. Er fängt hier einen Job als Lehrer an und ist natürlich dann sofort wieder in der Schulzeit drin mit Teenagern konfrontiert. Dann stirbt ein Teenager. Und zwar durch etwas, was der Teenager, der stirbt, sehen konnte, was Jim als Lehrer beziehungsweise als jemand, der mit der Vergangenheit damals konfrontiert war, sehen konnte, nämlich das Auto, das damals in Flammen aufging vor 27 Jahren und seinen Bruder mit verbrannt hat. Aber sonst kann das Ganze niemand sehen. Und da merkt man schon, oh oh, das ist jetzt eher uncool. Am nächsten Tag, nachdem dieser Schüler gestorben ist, taucht einer dieser ehemaligen Rowdies von vor 27 Jahren in seiner damaligen teenager taucht er in der heutigen Zeit wieder auf und ist auf einmal neuer Schüler in Jims Klasse. Was ihn natürlich etwas mh, stutzig macht. Und nach und nach sterben Menschen und es kommen welche von damals zurück. Allerdings dummerweise nur die Bösen. Jetzt geht es natürlich darum äh, herauszufinden, A, Warum? Was wollen die? Was genau ist jetzt der Grund, dass sie wieder zurückkommen? Wie kommen sie genau zurück? Und wenn das Ganze möglich ist, wie bringe ich meinen Bruder wieder zurück? Und tatsächlich ist das die Geschichte von Manchmal kommen sie wieder. Gab auch Fortsetzungen, habe ich keine einzige davon gesehen, sage ich ganz ehrlich. Denn die Story an sich ist spannend genug, ist schön geschrieben, ist gut geschrieben. Also der Roman, auch der Film orientiert sich natürlich entsprechend nach filmischen Regeln, die herrschen, an der Romanvorlage. Macht das auch gar nicht mal so schlecht. Ich mag ja generell dieses... 50s, 60s-Setting so und genauso spielt ja auch die Jugendzeit und dann das Ganze eben dann nochmal in die 90er reingeworfen. Das müsste ja so 58 rum Nee, 68 rum gewesen. Ja, das geht schon hin von der Zeit, ja auch von den Autos her, von den Klamotten. Mag ich sehr. Damit hat mich der Film schon ein bisschen gecatcht. Allein mit dieser Spannung, mit, diesem, mit diesen Gegnern, die auftauchen, die durch nichts zu bremsen sind. Du machst die Tür zu und plötzlich steht er hinter dir. Ich glaube genau das kommt kein einziges Mal darin vor. Aber ihr wisst, was ich meine. In dieser Kombination sehr, sehr geil. Also mir hat, mir hat der Film sehr gut gefallen, auch nachdem ich ihn wieder gesehen habe. Ich habe ihn vor Jahren mir mal angeguckt und ich schaue mir die Filme immer aktuell nochmal neu an, bevor ich jetzt hier so eine Aufzeichnung mache. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht weil ich ihn ja von damals schon gekannt habe und ein paar Gefühle da wieder äh, wiedererkannt habe, aber er hat eigentlich ja nichts von dem Charme von damals verloren, wenn man ihn damals schon gesehen hat. Ähm, natürlich altern Filme aus der Zeit, wo geschrien wird, wo Musikeffekte dafür sorgen, dass man erschreckt und so weiter. Da weiß man, worauf man sich einlässt. Ne? Da weiß man, dass das heute ganz anders funktioniert. Aber äh, das ist jetzt nichts, wo man sagt, oh Gott, ich muss den Film ausschalten. Und genau deswegen würde ich sagen, manchmal kommen sie wieder, der dauert, ich glaube, 92 Minuten, ich habe es mir jetzt nicht notiert, also eineinhalb Stunden, ganz klassische TV-Filmlänge, kann man sich mal gönnen, kann man sich mal reinziehen, wenn man sagt, jetzt mal einen schönen alten äh, Stephen King, aber bitte nicht Misery, dann kann man auf manchmal kommen sie wieder zurückgreifen. Ich weiß ja, dass Stephen King Filmstudenten ja auch die Möglichkeit gibt, gewisse Werke von ihm äh, für einen Dollar zu erwerben, beziehungsweise die Lizenz zu erwerben. Vielleicht war das auch so ein Ding, weil viel Geld hat der Film, konnte der gar nicht kosten, weil man ja auch bei den Schauspielern gespart hat und so viele Effekte sind da jetzt auch nicht drin, ähm, sollte ich vielleicht mal bei Gelegenheit recherchieren. Oder tut es selbst. Mir egal. Ja, manchmal kommen sie wieder. Das gilt hoffentlich auch für diesen Podcast und für euch als Zuhörer. Also, das heute noch mein Horror-Tipp des Tages.